0: العروس رواية الكاتب انطون تشيخوف بصوت حسام عقل واحد كانت الساعة العاشرة مساء والبدر المكتمل يسطع فوق الحديقة وفي منزل آل شومين انتهت لتوها صلاة الليل التي أقيمت بطلب من الجادة مارفا ميخائيلوفنا وأصبحت نادية التي خرجت إلى الحديقة لدقيقة ترى كيف يعدون المائدة في القاع وكيف كانت الجدة تروح وتجيء في فستانها الحريري المنتفخ أما الأب أندريا راعي الكاتدرائية فكان يتحدث عن شيء ما مع نينا إيفانوفنا والدة نادية وأصبحت أمها الآن في ضوء المساء تبدو خلال النافذة لسبب ما شابة جداً وبجوارها وقف أندريا أندريتش، ابن الأب أندريا مصغياً بانتباه. كان الجو في الحديقة هادئاً، بارداً، وامتدت على الأرض ظلال داكنة ساكنة، وتناهى من مكان بعيد بعيد جداً، ربما وراء المدينة نقيق الضفادع، وانتشرت في الجو رائحة مايو، مايو الحبيب، وتسرب الهواء عميقاً في الصدر، واستبدت بناتها الرغبة في التفكير بأنه في مكان ما غير هذا المكان تحت السماء وفوق الأشجار بعيدا وراء المدينة في الحقول والغابات انطلقت الآن حياة الربيع الخاصة الغامضة الرائعة الخصبة والمقدسة البعيدة عن إدراك الإنسان الضعيف المذنب وأرادت أن تبكي لسبب ما كانت نادية في الثالثة والعشرين من العمر ومنذ أن بلغت السادسة عشرة وهي تحلم بالزواج بشغف وها هي ذي أخيرا قد أصبحت عروس أندريا أندريتش ذلك الذي يقف وراء النافذة كان يروق لها وقد تحدد يوم الزفاف في السابع من يوليو ومع ذلك لم تشعر بالفرحة وكانت تنام نوما سيئا وهجرها المرح ومن القبو الذي كان المطبخ فيه تناهى عبر النافذه المفتوحه صوت الحركه المستعجله ورنين السكاكين وصفق الباب وانبعثت روائح الديك الروميه المحمر والكرز المخلل ولسبب ما خيل اليها ان ذلك سوف يظل هكذا طوال الحياه دون تغيير ها هو ذا شخص يخرج من المنزل ويقف على السلام لك إنه الكسندر تيموفيتش أو ببساطة ساشا الضيف الذي جاء من موسكو منذ عشرة أيام منذ زمن بعيد كانت تتردد على الجدة طلبا للصدقة إحدى قريباتها من بعيد وتدعى ماريا بتروفنا، وكانت أرملة من النبلاء المفلسين صغيرة ونحيلة ومريضة وكان لديها ابن هو ساشا ولسبب ما قيل إنه مصور بارع ولما ماتت أمه أرسلته الجدة زكاة عن نفسها إلى موسكو إلى معهد كوميسارو فوسكوي وبعد حوالي سنتين انتقل إلى معهد التصوير وقضى فيه زهاء 15 عاما وتخرج كيفما كان من قسم العمارة ومع ذلك لم يمارس العمارة بل عمل في إحدى ورش التشكيل بموسكو وكان يأتي كل صيف تقريبا إلى الجدة وهو مريض عادة لكي يستريح ويشفى. كان يرتدي الآن سترة مزررة وسروالًا قديمًا من القماش السميك مجعدًا في الأسفل، ولم يكن قميصه مكويًا، وكانت هيته كلها تبدو ذابلة. كان نحيلًا للغاية بعينين واسعتين وأصابع طويلة دقيقة ولحية، وكان أسمرًا جميلًا رغم ذلك. وقد ألف آل شومينا كأهله. وكان يحس وسطهم وكأنه في بيته والغرفة التي كان ينزل فيها هنا كانت تسمى منذ زمن بعيد غرفة ساشا رأى ناديا وهو واقف على السلام لك فاتجه نحوها وقال ما أجمل المكان عندكم هنا طبعا جميل ابقى هنا حتى الخريف نعم يبدو أنني سأفعل سأبقى لديكم على الأرجح حتى سبتمبر وضحك دون سبب وجلس بقربها وقالت نادية، إنني أجلس هنا وأنظر إلى أمي، إنها تبدو من هنا شابة جداً، وأضافت بعد صمت قصير، بالطبع لدى أمي بعض الجوانب الغريبة، لكنها رغم ذلك امرأة رائعة، فقال ساشا مؤمناً، نعم، طيبة، إن أمك امرأة طيبة ورقيقة جداً، بالطبع على طريقتها الخاصة، ولكن كيف أوضح ذلك؟ لقد دخلت مطبخكم اليوم في الصباح الباكر رأيت هناك أربع خادمات ينمن على الأرض مباشرة وليست هناك أسرة وبدلا من الفراش أسمال بالية وروائح كريهة وبق وصراصير نفس الوضع الذي كان منذ عشرين عاما دون أي تغيير حسنا بالنسبة للجادة واضح ليخفر لها الله ولكن ماما أظن أنها تتحدث الفرنسية وتشترك في العروض المسرحية من المفروض أن تدرك عندما كان ساشا يتكلم كان يبسط أمام المستمع إصبعين طويلتين نحيفتين ومضى يقول كل شيء هنا يبدو لي غريبا غير مألوف الشيطان يعلم ما هذا إن أحدا لا يريد أن يعمل أمك تقضي النهار في التنزه وكأنها إحدى الدوقات. والجد أيضا لا تفعل شيئا وأنت أيضا وعريسك أندريا أندريتش أيضا لا يفعل شيئا سمعت ناديا هذا في العام الماضي أيضاً، ويبدو في العام الأسبق كذلك، وكانت تعلم أن ساشا لا يمكن أن يفكر بصورة أخرى، وكان ذلك يضحكها في السابق، لكنها لسبب ما أحست الآن بالأسى، وقالت وهي تنهض، كل هذا قديم ومللته من زمان، عليك أن تخترع شيئاً أكثر جداً، فضحك ونهض هو الآخر وصار نحو المنزل، وبدت بطولها وجمالها ورشاقتها بجواره صحيحة جدا وأنيقة. وأحست هي بذلك فشعرت بالرثاء له وبالحرج لسبب ما، وقالت له: ثم آه إنك تقول كلاما كثيرا زائدا، ها قد تحدثت لتوك عن أندريا خطيبي مع أنك لا تعرفه. أندريا خطيبي، دعيني من أندريا خطيبك، ولكني أرثى لشبابك. عندما دخل القاعة، كان الحاضرون قد جلسوا إلى المائدة وكانت الجدة البدينة الدميمة بحاجبيها الغزيرين وشاربها الدقيق تتحدث بصوت عال وبدأ من صوتها وطريقة كلامها أنها ربة المنزل كانت تملك حوانيت في السوق وبيتا قديما بأعمدة وحديقة ولكنها كانت تصلي لله كل صباح ليحميها من الإفلاس وتبكي في أثناء ذلك وكانت هنا زوجة ابنها نينا إيفانوفنا والدة نادية الشقراء المشدودة بالكرسيه بقوة والتي تضع أوينات وخاتما ماسيا في كل إصبع وكان هنا أيضا الأب أندريا وهو عجوز نحيف بلا أسنان وعلى وجهه تعبير من ينوي أن يروي شيئا مضحكا للغاية وابنه أندريا أندرييتش خطيب نادية وهو رجل ممتلئ وجميل بشعر مجعد الخصولات ويشبه ممثلا او مصورا وكان ثلاثتهم يتحدثون عن التنويم المغناطيسي وقالت الجده مخاطبه ساشا ستسترد عافيتك عندي في اسبوع فقط كل اكثر وتنهدت وقالت انظر ماذا تشبه لقد اصبحت مرعبا يا لك من ابن ضال حقا وقال الاب اندريه ببطء والابتسامه تشع من عينيه وبعد أن مدد ميراث أبيه هام الملعون على وجهه مع البهائم فقال أندريا أندرييتش وهو يضع يده على كتف أبيه كم أحب والدي إنه عجوز رائع عجوز طيب وصمت الجميع وفجأة ضحك ساشا وغطى فمه بالمنشفة وسأل الأب أندريا نينا إيفانوفنا إذا فأنت تؤمنين بالتنويم المغناطيسي؟ فأجابت وهي تطفي على وجهها تعبيرا جادا للغاية بل صارما أنا لا أستطيع أن أؤكد أنني أؤمن ولكن ينبغي أن أعترف أن هناك الكثير من الأشياء الغامضة وغير المفهومة في الطبيعة أنا متفق معك تماما وإن كنت أجد لزاما علي أن أضيف بأن الإيمان يضيق لنا إلى حد كبير مجال الأشياء الغامضة وحمل الخدم ديكا روميا كبيرا وسمينا جدا ووصلت نينا إيفانوفنا والأب أندريا حوارهما كانت الخواتم الماسية تلمع في أصابع نينا إيفانوفنا ثم لمعت الدموع في عينيها إذ كانت مضطربة وقالت رغم أني لا أجرؤ على مجادلتك ولكن أرجو أن توافقني على أن الحياة مليئة بالألغاز التي لم تحل ولا لغز واحد أستطيع أن أؤكد لك وبعد العشاء عزف أندريا أندرييتش على الكمان وصاحبته نينا إيفانوفنا على المعزف كان قد تخرج منذ عشر سنوات في كلية الأداب بالجامعة ولكنه لم يلتحق بالخدمة ولم يكن يزاول عملا محددا وكان نادرا ما يشارك في الحفلات الموسيقية للأغراض الخيرية وسموه في المدينة بالفنان كان أندريا أندرييتش يعزف والجميع يصغون في صمت وعلى المائده كان السماور يغلي بهدوء ولم يشرب الشاي احد سوى ساشا وعندما دقت الساعه الثانيه عشره قطع فجاه وتر في الكمان فضحك الجميع ساد بعض الهرج ثم اخذوا يودعون وبعد ان ودعت ناديا خطيبها صعدت الى غرفتها بالطابق الثاني حيث كانت تعيش مع امها بين قوسين كان الطابق الاسفل للجده وفي الاسفل اخذوا يطفئون الانوار في القاعه بينما ظل ساشا جالسا يشرب الشاي كان دائما يستغرق وقتا طويلا في شرب الشاي كما يقولون على الطريقه المسكوفيه فيشرب حوالي سبعه اكواب في المره الواحده وظلت ناديه تسمع طويلا بعد ان خلعت ثيابها واوت الى الفراش اصوات الخدم وهم يجمعون الاواني والجده وهي تصيح غاضبه ثم هدأ اخيرا كل شيء ولم يعد مسموعا سوى سعال متقطع صادر عن غرفه ساشا في الاسفل اثنان يبدو ان الساعه كانت حوالي الثانيه عندما استيقظت ناديه فقد بدا الفجر يلوح وفي مكان ما دق الحارس منبها لم تكن راغبه في النوم وكان مرقدها لينا جدا غير مريح وكما في كل ليالي مايو السابقة جلست في السرير ورحت تفكر وكانت أفكارها هي نفس أفكار الليلة السابقة أفكارا رتيبة لا ضرورة لها أفكارا ملحة حول أندريا أندرياتش وكيف أخذ يتودد إليها وعرض عليها الزواج فقبلت ثم استطاعت شيئا فشيئا أن تقدر أن هذا الشخص طيباً وذكياً، لكنها لا تعرف لماذا أصبحت الآن ولم يبق على العرس أكثر من شهر. تحس بالخوف والقلق، كأنما ينتظرها شيء غير واضح، شيء صعب. ودق الحارس بكسل. عبر النافذة الكبيرة القديمة ترى البستان، ومن بعده خمائل البنفسج المزهر الكثيفة النعسة والذابلة من البرد. ويقترب الضباب الأبيض الكثيف من البنفسج ببطء ويريد أن يغطيه وعلى الأشجار البعيدة تصيح الغربان الناعسة يا إلهي لماذا أشعر بهذا الضيق؟ ربما هذا هو ما تحسه كل فتاة قبيل الزواج من يدري أما أن هذا تأثير ساشا ولكن ساشا يقول نفس الكلام منذ عدة سنوات متتالية وكأنه يقرأ كتاب وعندما يتكلم يبدو ساذجا وغريبا ولكن لماذا لا يخرج ساشا من رأسي؟ لماذا؟ كف الحارس منذ وقت طويل عن الدق وصاحت الطيور تحت النافذة في البستان وانقشع الضباب عن البستان وشع كل شيء بنور ربيعي وكأنه يبتسم وسرعان ما استيقظ البستان كله وقد أدفأته الشمس ودعبته ولمعت قطرات الندى كالماسات على الاوراق، وفي هذا الصباح بدا البستان العجوز المهمل منذ امد بعيد فتيا وانيقا، واستيقظت الجده وسعل ساشا بصوت غليظ اجش. وتناهت من اسفل اصوات الخدم وهم يضعون السماور ويزحزحون المقاعد. الساعات تمضي ببطء. لقد استيقظت ناديا منذ زمن طويل، وتنزهت في البستان منذ زمن طويل. ومع ذلك لا يزال الصباح ممتدا. وها هي ذي نينا ايفانوفنا دامعة العينين تمسك بكوب مياه معدنية. لقد كانت تمارس تحضير الأرواح والعلاج بالأعشاب وتقرأ كثيرا وتهوى الحديث عن الشكوك التي تنتابها. وبدا كل ذلك لناديا مشتملا على مغزا غامضا عميقا. وها هي ذي نادية تقبل أمها وتمضي إلى جوارها سألتها ما الذي أبكاك يا ماما؟ ليلة أمس أخذت أقرأ رواية تتحدث عن رجل عجوز وابنته العجوز يعمل في مكان ما لا أذكر وأحب رئيسه ابنة العجوز لم أكمل الرواية ولكن فيها موضعا لم أستطع أن أمنع فيه دموعي قالت نينا إيفانوفنا وجرعت من الكوب جرعة. لقد تذكرت هذا الموضع اليوم وبكيت وقالت ناديا بعد صمت اما انا فاشعر بالتعاسه في هذه الايام لماذا لا انام الليل لست ادري يا عزيزتي اما انا فعندما يجافيني النوم اغمض عيني بقوه اغمضها هكذا واتخيل ان كارينه وكيف تسير وتتحدث او اتخيل شيئا تاريخيا من العالم القديم احست ناديا ان امها لا تفهمها ولا تستطيع أن تفهمها أحست بذلك لأول مرة في حياتها حتى لقد أصابها الجزع رودتها رغبة في الاختفاء فصعدت إلى غرفتها وفي الثانية جلسوا إلى مائدة الغداء كان اليوم أربعاء يوم صيام ولذلك قدموا للجدة حساء البورش بدون سمن وسمكة الإبريس بالعصيدة ولكي يثير الجدة أكل ساشا حساءه الدسم وحساء البورش بدون سمن وكان يمزح طوال فترة الغداء ولكن نكاته كانت ثقيلة ودائما ذات موعظة خلوقية فلم تثر الضحك قط عندما كان يرفع أصابعه الطويلة جدا النحيلة وكأنها ميتة قبل أن يمزح وعندما يطوف بالذهن أنه مريض وربما لن يعمر كثيرا في هذه الدنيا يزداد الرثاء له إلى درجة البكاء وانصرفت الجدة بعد الغداء إلى غرفتها لتستريح عزفت نينا إيفانوفنا قليلا على المعزف ثم انصرفت هي الأخرى وبدأ ساشا حديثه المعهود بعد الغداء آه يا ناتيا العزيزة لو سمعت كلامي لو سمعت كانت غائصة في مقعد عتيق أغمضت عينيها بينما كان هو يجوس في الغرفة ذهابا وإيابا ويقول لو أنك رحلت للدراسة الأشخاص المتنورين والقدسيين هم وحدهم الشيقون هم وحدهم الضروريون فكلما ازداد أمثال هؤلاء اقترب موعد قيام ملكوت الله في الأرض وعندئذ لا يبقى من مدينتكم بالتدريش حجر واحد كل شيء سينقلب رأسا على عقد كل شيء سيتغير وكأنما مسه الشيطان وستكون هنا عندئذ بيوت ضخمة عظيمة وبساتين ساحرة ونفورات مدهشة وأناس رائعون ولكن ليس هذا هو المهم المهم أن الغوغاء كما نفهمهم نحن الآن هذا الشر لن يعود موجودا لأن كل إنسان سيكون مؤمنا وسيعرف لماذا يعيش ولن يبحث أحد عن ركيزة في الغوغاء يا عزيزتي سافري اظهري للجميع أن هذه الحياة الراكدة الرمادية الآثمة قد أجرتك أظهري هذا ولو لنفسك لا يصح يا ساشا إنني سأتزوج أوه كفاكي من بحاجة إلى ذلك وخرج إلى البستان وتمشى قليلا ومضى ساشا يقول ايا كان الأمر يا عزيزتي ينبغي عليك أن تفكري أن تدركي كم هي ملوثة ولا أخلاقية حياتكم الفارغة هذا الا تفهمين انه مثلا اذا كنت انت وامك وجدتك لا تفعلين شيئا فهذا يعني ان احدا ما يعمل بدلا منكم واذا فانتن تلتهمن حياه الاخرين فهل هذا من الشرف اليست هذه وضاعه ارادت ناديا ان تقول نعم هذا صحيح وارادت ان تقول انها تدرك ذلك ولكن الدموع ترقرقت في عينيها فسكنت فجأة وانكمشت وتقوقعت وذهبت إلى غرفتها قبيل المساء جاء أندريا أندرييتش وكالعادة عزف طويلا على الكمان وعموما فقد كان قليل الكلام ويحب الكمان ربما لأنه من الممكن أن يصمت في أثناء العزف وفي الحادية عشرة وهو خارج بعد أن ارتدى المعطف ضم نادية إليه وراح يقبل وجهها وكتفيها وذراعيها بنهم وهو يدمدم يا عزيزتي يا رائعتي أوه كم أنا سعيد إنني أجن أعجابا بك وخيل إليها أنها سمعت ذلك منذ أمد بعيد بعيد جدا أو قرأته في كتاب ما في رواية قديمة ممزقة مهجورة من زمن. في القاعة كان ساشا جالسا إلى المائدة يشرب الشاي وقد وضع طبق الفنجان على أصابعه الخمس الطويلة وكانت الجدة تفرش أوراق اللعب ونينا إيفانوفنا تقرأ وتقطق اللهب في قنديل الأيقونة وبدأ أن الهدوء والتوفيق يلفان كل شيء وودعتهم نادية وصعدت إلى أعلى ورقدت وسرعان ما نامت ولكن كما في الليلة السابقة استيقظت ماء بلج الضوء وجفاها النوم واحست بالقلق والضيق وجلست واضعه راسها على ركبتيها واخذت تفكر في خطيبها وفي الزفاف ولسبب ما تذكرت ان امها لم تكن تحب المرحوم زوجها ولم يعد لديها الان شيء وتعيش في تبعيه كامله لحماتها للجده ولم تستطع ناديا باي حال أن تفهم لماذا كانت ترى في أمها حتى هذه اللحظة شيئا خاصا غير عادي ولماذا لم تلحظ أنها امرأة عادية بسيطة تعيسة ولم يكن ساشا أيضا نائما في الأسفل فقد تناها سعاله من هناك وفكرت ناديا بأنه شخص غريب سازج وفي جميع أحلامه في جميع بساتينه الساحرة ونافوراته المدهشة تحس بشيء أخرق ولكن لما يبدو في سذاجته وحتى في هذا الخرق قدر كبير من الروعه لدرجه انها ما ان فكرت في الرحيل للدراسه مجرد تفكير حتى غاص قلبها وامتلا بالفرحه والاعجاب وهمست لنفسها ولكن من الافضل الا افكر من الافضل الا افكر يجب الا افكر في هذا وفي مكان بعيد دق الحارس في منتصف يونيو أحس ساشا بالوحشة فجأة ومضى يستعد للرحيل وقال عابسا لا أستطيع أن أعيش في هذه المدينة لم يها شرب ولا مجار إنني أتقزز من تناول الغداء والمطبخ قذر بصورة لا تطاق وقالت الجدة تقنعه بصوت هامس لسبب ما انتظر أيها الابن الضال العرس في السابع من يوليو لا أريد، كنت تريد أن تبقى عندنا حتى سبتمبر، لكني الآن لا أريد، ينبغي أن أعمل كان الصيف رطبا باردا، والأشجار مبللة، وبدأ كل شيء في البستان متجهما مهموما وبالفعل كان هناك تشوق للعمل، وفي غرف الطابقين الأعلى والأسفل ترددت أصوات نسائية غريبة وطقطقة ماكينة الخياطة لدى الجدة كانوا يعجلون بأعداد جهاز العروس خصصوا لناديا من معاطف الفراء وحدها ستة وأرخصها حسب كلام الجدة يساوي ثلاثمائة روبل وأثار الهرج والمرج ساشا فجلس في غرفته محنقا ومع ذلك أقنعوه بالبقاء ووعد بألا يسافر قبل أول يوليو مضى الوقت بسرعة وفي عيد القديس بيوتر تمشى أندريا أندرييتش مع نادية بعد الغداء في شارع موسكو في سكايا لكي يتفقد مرة أخرى المنزل الذي استأجروه وجهزوه منذ فترة طويلة لاستقبال العريسين كان منزلا من طابقين ولكن لم يكن مجهزا بعد سوى الطابق الثاني وكانت أرضية القاعة مطلية بلون يشبه الباركيه وبها كراسي خيزران ومعزف وحامل نوتات للكمان وفاحت رائحة الطلاء وعلقت على الجدار لوحة كبيرة مؤطرة مرسومة بالألوان عارية بجوارها مزهرية ليلكية بمقبض مكسور وقال أندريا أندرياتش وهو يتنهد احتراما لوحة رائعة من رسم المصور شيشماتشفاسكي وبعد القاعة كانت غرفة جلوس بطاولة وكنبة ومقاعد مكسوة بقماش أزرق فاقع وفوق الكنبة صورة فوتوغرافية كبيرة لوالد أندريا في قلنصوة فخارية وأوسمة ثم دلف إلى غرفة الطعام ذات البوفيه ثم إلى غرفة النوم كانت شبه مظلمة تضم سريرين متجاورين، وبدأ أنهم عندما فرشوا هذه الغرفة وضعوا في اعتبارهم أن الحال سيكون هنا ممتازاً دائماً، ولا يمكن أن يكون على غير هذه الصورة، وطاف أندريا اندريتش بناديا على الغرف، وهو ممسك بخصرها طوال الوقت، أما هي فقد أحست بنفسها ضعيفة، مذنبة، وامتلأت كراهية لهذه الغرف والأسرة والمقاعد، وأحست بالغثيان من منظر المرأة العارية لقد أصبح من الواضح لها أنها لم تعد تحب أندريا أندريتش وربما لم تحبه قط ولكن كيف تقول ذلك؟ هو لمن تقوله ولأي غرض؟ لم تكن تفهم ولا تستطيع أن تفهم رغم أنها كانت تفكر في ذلك طوال الأيام والليالي كان ممسكا بخصرها ويتحدث برقة وتواضع وكان سعيداً جداً وهو يجول في شقته هذا أما هي فلم ترى في كل هذا إلا الابتذال الابتذال الأحمق الساذج غير المحتمل وبدت لها ذراعه التي تطوق خصرها قاسية باردة كالطوق وكانت على استعداد في كل لحظة لأن تولي هاربة أو تنتحب وتلقي بنفسها من النافذة وقادها أندريا أندرياتش إلى الحمام ولمس صنبوراً مركباً في الحائط فسالت منه المياه، فقال وهو يضحك: «ماذا تقولين؟ لقد أمرت بصنع خزان في السقف سعته 100 دلو، وستصبح لدينا الآن مياه في المنزل. وسار في الفناء، ثم خرج إلى الشارع فاستقل عربة. كان الغبار يثور سحابات كثيفة، وبدأ أن المطر على وشك السقوط. سألها أندريا أندرييتش وهو يزر عينيه من الغبار هل تشعرين بالبرد؟ فلزمت الصمت وقال بعد فترة صمت أتذكرين بالأمس عندما لامني ساشا لأني لا أفعل شيئا؟ حسنا إنه على حق على حق ماء في الماء أنا لا أفعل شيئا ولا أستطيع أن أفعل ما السبب في ذلك عزيزتي؟ لماذا أشعر بالقرف من مجرد فكرة أن أضع عمرة على رأسي في وقت ما وألتحق بوظيفة؟ لماذا أشعر بالضيق عندما أرى محاميا أو مدرس اللغة اللاتينية أو عضو مجلس المدينة؟ أوه، أمنا روسيا أمنا روسيا، كم زلت تحملين على ظهرك من أناس فارغين لا فائدة منهم؟ كم فيك من أشخاص مثلي أيتها المعذبة؟ وجعل من عدم قيامه بشيء وضعاً عاماً. وراى فيه دلاله العصر واستطرد يقول عندما نتزوج سنذهب معا الى القريه يا عزيزتي ونعمل هناك سنشتري قطعه ارض صغيره ببستان ونهر وسوف نكدح ونتامل الحياه اوه ما اطيب ذلك ونزع قبعته فتطاير شعره في الريح اما هي فكانت تصغي اليه وتفكر يا الهي اريد ان اعود الى المنزل يا الهي وقرب المنزل لحق بالأبي أندريا فقال أندريا أندرييتش سعيدا وهو يلوح بقبعته ها هو ذا أبي هناك كمحب والدي حقا قال وهو يحاسب الحوذي عجوز رائع عجوز طيب دخلت نادية المنزل غاضبة مريضة وهي تفكر بأن المساء كله سيكون مشغولا بالضيوف وأن عليها أن تسليهم وتبتسم وتصغي إلى الكمان وتسمع أي هراء ولا تتحدث إلا عن الزفاف، وكانت الجدة جالسة بجوار السماور وتبدو هامة منتفخة في فستانها الحريرية ومتعالية كما كانت تتظاهر دائما في حضرة الضيوف، ودخل الأب أندريا بابتسامة ماكرة، وقال للجدة محييا: يسعدني ويطيب لي أن أراك في كامل عافيتك، وكان من الصعب أن تفهم هل يمزح أم يقول جدا. أربعة. قرعت الريح النوافذ والسقف وتردد صفير وغنى عفريت البيت في مدخنة المدفأة أغنيته باسترحام وجهام كانت الساعة الأولى في منتصف الليل وأول الجميع في المنزل إلى أسرتهم ولكن أحدا لم ينم وتراء لنادية أن الكمان لا يزال يعزف في الأسفل وسمعت طرقة حادة لابد أن مسرع الشيش قد انكسر وبعد دقيقة دخلت نينا إيفانوفنا في قميص النوم وبيدها شمعة وسألت ما هذا الذي طرق يا نادية؟ وبدت أمها في هذه الليلة العاصفة بشعرها المجدول ضفيرة واحدة وبابتسامتها الوجلة أكبر سنا وأكثر دمامة وأقصر قامة وتذكرت ناديا كيف كانت تعد أمها منذ فترة قريبة امرأة غير عادية وكانت تصغي بفخر إلى ما تقوله من كلمات أما الآن فلم تستطع قد أن تتذكر تلك الكلمات وكل ما خطر ببالها كان باهتاً لا لزم له وتردد في المدفأة غناء عدة أصوات قليضة بل سمعت حتى كلمة آه يا إلهي وجلست نادية في الفراش وفجأة شدت شعرها بقوة وانفجرت بالنحيب ودمدمت ماما ماما يا حبيبتي لو تعلمين ما أعاني، أرجوك أتوسل إليك، دعيني أسافر، أتوسل إليك، فسألت نينا إيفانوفنا دون أن تفهم: إلى أين؟ إلى أين تسافرين؟ وجلست في الفراش، وبكت ناديا طويلا دون أن تستطيع أن تنطق بكلمة، وأخيرا قالت: دعيني أرحل من المدينة، ينبغي ألا يتم الزفاف ولن يتم، افهميني، أنا لا أحب هذا الشخص. ولا أستطيع أن أتحدث عنه فقالت نينا إيفانوفنا بسرعة وقد خافت بشدة كلا يا حبيبتي كلا اهدئي هذا بسبب المزاج المعتل سيزول هذا يحدث أحيانا ربما اختلفت مع أندريا ولكن شجار المحبين له فقالت ناديا منتحبة حسنا اذهبي يا أمي اذهبي وصمتت نينا إيفانوفنا ثم قالت نعم منذ فتره قريبه كانت طفله صبيه والان اصبحت عروس في الطبيعه يحدث دائما تمثيل غذائي ولن تلاحظي الا وقد اصبحت اما وعجوزا وستكون لديك ابنه متمردة مثل ما لدي فقالت ناديه يا حبيبتي الطيبه انك ذكيه انك تعيسه انت تعيسه جدا فلماذا تقولين اشياء وضيعة؟ لماذا استحلفك بالله وأرادت نينا إيفانوفنا أن تقول شيئا، ولكنها لم تستطع أن تنبس بكلمة، فأجهشت بالبكاء وانصرفت، وعادت الأصوات الغليظة تئز في المدفأة وشعرت ناديا بالخوف فجأة، فقفزت من السرير وأسرعت إلى أمها. كانت نينا إيفانوفنا راقدة في الفراش دامعة العينين، مغطاة ببطانية زرقاء وممسكة في يديها بكتاب. وقالت ناديا: (اصغي إليّ يا أمي). أتوسل إليك أن تتمعني وتفهمي انظري كم هي ضحلة ومهينة حياتنا لقد فتحت عيني وأرى الآن كل شيء ومن هو أندريا أندريتش هذا؟ إنه غير ذكي يا ماما يا إلهي يا ربي افهم يا ماما إنه غبي فجلست نينا إيفانوفنا بحدة وقالت وهي تجهش أنت وجدتك تعذبانني أنا أريد أن أعيش أن أعيش رددت وضربت على صدرها بقبضتها مرتين أعطني حريتي أنا ما زلت شاب وأريد أن أعيش أما أنت فجعلتم مني عجوزاً وبكت بحرقة ورقدت وتكورت تحت البطانية فبدت جد صغيرة وبائسة وغبية ومضت نادية إلى غرفتها فارتدت ملابسها وجلست إلى النافذة تنتظر الصباح ظلت طول الليل جالسة تفكر بينما كان أحد ما يطرق الشيشة طوال الوقت ويصفر وفي الصباح اشتكت الجدة من أن الريحة في الليل أسقطت كل التفاح في البساتين وكسرت شجرة برقوق عجوز وكان الجو رماديا كابيا قابضا يتطلب إشعال الضوء واشتكى الجميع من البرد وقرع المطر النوافذ وبعد تناول الشاي مضت نادية إلى ساشا ودون أن تتفوه بكلمة ركعت على ركبتيها في الركن بجوار المقعد وغطت وجهها بيديها فسالها ساشا ماذا حدث فدمدمت لا استطيع كيف احتملت العيشه هنا من قبل لا افهم لا اتصور انني احتقر خطيبي احتقره احتقر نفسي احتقر كل هذه الحياه الفارغه العديمه المعنى فدمدم ساشا وهو لا يفهم بعد ماذا حدث حسنا حسنا لا باس هذا حسن فمضت ناديه تقول مللت هذه الحياه لن احتمل هنا يوما واحدا ساسافر غدا خذني معك استحلفك بالله ظل ساشا يحدق فيها بدهشه حوالي دقيقه واخيرا فهم ففرح كطفل ولوح بذراعيه وبدا يدق بحذائه وكانه يرقص من الفرحه وقال وهو يفرك يديه هذا رائع يا الهي ما اروع ذلك اما هي فحدقت فيه كالمسحوره دون ان تطرف بعينين واسعتين عاشقتين متوقعه ان يقول لها الان شيئا ذا قيمه لا حدود لاهميته ولم يكن قد قال شيئا بعد لكنه خيل اليها ان شيئا ما جديدا عريضا لم تعرفه من قبل يتكشف امامها فراحت تنظر الى ساشا وكلها انتظار ومستعده لكل شيء حتى ولو للموت وقال بعد لحظة تفكير: "غداً سأسافر، ولتذهبي إلى المحطة لوداعي، سآخذ أمتعتك في حقيبتي وأشتري لك تذكرة، وعندما يدق الجرس الثالث ادخلي العربة ونرحل معاً، ستوصلينني إلى موسكو ثم تواصلين سفرك إلى بيترسبيرغ هل لديك بطاقة شخصية؟" "نعم، وقال ساشا بحماس، أقسم لك إنك لن تندمي ولن تأسفي. وستسافرين وتلتحقين بالدراسه وليتولك القدر عندما تقلبين حياتك سيتغير كل شيء المهم ان تقلبي الحياه وكل ما عدا ذلك غير مهم حسنا اذا سنسافر غدا نعم استحلفك بالله وخيل لناديا انها مضطربه جدا وان قلبها منقبض كما لم ينقبض من قبل وان عليها من الان وحتى الرحيل ان تعاني وتفكر بعذاب ولكن ما ان صعدت الى غرفتها وتمددت على السرير حتى غابت في سبات عميق حتى المساء بوجه باك عليه ابتسامه 5 ارسلوا يستدعون العربه وكانت ناديه قد ارتدت المعطف والقبعة وصعدت الى اعلى لتلقي نظره اخيره على امها وعلى كل ما لها ووقفت في غرفتها بجوار الفراش الذي كان لا يزال دافئاً ونظرت حولها ثم ذهبت بهدوء إلى غرفة أمها كانت نينا إيفانوفنا نائمة وساد الهدوء بالغرفة وقبلت نادية أمها وسوت لها شعرها ووقفت حوالي دقيقتين ثم عادت إلى أسفل على مهل كان المطر شديداً في الخارج ووقف الحوذي بعربته المغطاة بشوار الباب وملابسه كلها مبللة وقالت الجدة عندما بدأ الخدم يرتبون الحقائب في العربة لن تتسع لكما يا نادية ما حاجتك إلى التوديع في هذا الجو؟ ألا بقيت في البيت؟ يا للمطر وأرادت نادية أن تقول شيئا ولكنها لم تستطع وها هو ذا ساشا يجلس نادية ويغطي ساقيها بمئزرة وها هو ذا نفسه يجلس بجوارها وصاحت الجدة من السلام لك طريق السلامة في رعاية الله اكتب لنا يا ساشا من موسكو حسنا الوداع يا جدتي فلترعك السماوات ودمدم ساشا يا له من جو الآن فقط بكت نادية أصبح واضحا لها الآن أنها راحلة حتما الأمر الذي لم تكن واثقة منه عندما ودعت الجدة وعندما كانت تتطلع إلى أمها وداعا يا مدينة وفجأة تذكرت كل شيء أندريا وأباه والشقة الجديدة والمرأة العادية مع المزهرية ولم تشعر بالخوف من كل ذلك ولم تحس له وطأة وبدا ساذجا وتافها وتراجع إلى الوراء إلى الوراء وعندما استقل العربة وتحرك القطار انكمش كل هذا الماضي الكبير والخطير قبضة صغيرة ولم يظهر سوى حقل أخضر ومرقت أعمدة البرق والطيور الجالسة على أسلاكها وفجأة بهرتها السعادة وتذكرت أنها ذاهبة إلى الحرية ولتتعلم وهو نفس الأمر الذي كان يسمى في الماضي البعيد الذهاب إلى القوزاق لقد كانت تضحك وتبكي وتصلي وكان ساشا يردد مبتسماً لا بأس لا بأس مر الخريف ومر من بعده الشتاء وأصبحت نادية تعاني وحشة شديدة وتتذكر كل يوم أمها وجدتها وتفكر في ساشا. وكانت تتلقى من المنزل رسائل هادئة طيبة، وبدأ أن كل شيء قد غفر ونسي. وبعد الامتحانات في شهر مايو سافرت إلى البيت وهي ممتلئة صحة ومرحا. وتوقفت في أثناء الطريق في موسكو لترى ساشا. وجدته مثلما كان في الصيف الماضي، بلحية منفوش الشعر وفي نفس السترة والسروال الخشن. وبنفس العينين الواسعتين الرائعتين ولكنه بدا مريضا مرهقا هريما وهزل، ولم يفارقه السعال ولسبب ما بدا لنادية رماديا ريفيا وقال وهو يضحك بمرح يا الهي نادية جاءت يا عزيزة الوديعة وجلس في الورشة التي كانت معبأة بالدخان وفاحت فيها الى درجة خانقة رائحة الجواش والاصباغ ثم توجه إلى غرفته وكانت معبأة بالدخان وأرضيتها مغطاة بالبصاق وبشوار السماور البارد على الطاولة كان طبق مكسور وورقة سوداء وكان على الطاولة وعلى الأرض عدد كبير من الذباب الميت وبدا واضحا من كل شيء أن حياة ساشا الخاصة قد رتبت بإهمال وكيفما اتفق باحتقار تام للوازم الراحة ولو أن أحداً تحدث معه عن سعادته الخاصة وحياته الخاصة وعن الحب الذي يكنه له لما فقه شيئاً ولا ضحك وحدثته نادية بعجلة لا بأس كل شيء سار على ما يرام زارتني ماما في بطرسبرج في الخريف وقالت أن جدتي غير غاضبة وإن كانت تتردد على غرفتي كثيراً وترسم علامة الصليب على الجدران وكان ساشا مرحاً. ولكنه كان يسعل ويتحدث بصوت مشروخ وحدقت فيه ناديا وهي لا تفهم أهو مريض مرضا خطيرا بالفعل أم إن ذلك يخيل إليها ساشا يا عزيزي ولكنك مريض كلا لا بأس إنني مريض ولكن ليس بشدة فاضطربت نادية وقالت آه يا إلهي لماذا لا تتعالج لماذا لا تحافظ على صحتك ساشا يا عزيزي الغالي قالت وطفرت الدموع من عينيها ولسبب ما تجلى في خيالها أندريا أندريتش والمرأة العارية والمزهرية وكل ماضيها والذي بدأ لها الآن جد بعيد كالطفولة وبكت لأن ساشا لم يعد يبدو لها جديداً مثقفاً وممتعاً كما كان في العام الماضي ساشا يا عزيزي أنت مريض جداً جداً لا أدري ما الذي استطيع أن أفعله لكي لا تكون شاحباً ونحيلاً هكذا كم أنا مدينة لك انت لا تستطيع حتى ان تتصور مدى ما فعلت من اجلي يا ساشا الغالي انت بالنسبه لي في الواقع اقرب واعز انسان جلس وتحدث واحست ناديا الان بعد ان قضت الشتاء في بطرسبرج انه قد انبعثت من ساشا ومن كلماته ومن ابتساماته ومن هيئته كلها روائح شيء عتيق مضى وانتهى بل ربما طواه القبر وقال ساشا ساسافر بعد غد الى الفلوجه ثم إلى المراعي طلبا للبن الخيول أريد أن أشرب لبن الخيول وسيسافر معي أحد الأصدقاء مع زوجته إنها إنسان رائع ألح عليها لكي تدرس أريدها أن تقلب حياته وبعد أن تحدث ذهب إلى المحطة وضيفها ساشا شايا وتفاحا وعندما تحرك القطار لوح لها ساشا بالمنديل وهو يبتسم بدا حتى من ساقيه أنه مريض جداً ولن يعيش طويلا على الأرجح وصلت نادية إلى مدينتها في منتصف الليل وعندما توجهت من المحطة إلى البيت بدت لها الشوارع عريضة جدا والبيوت صغيرة مسطحة لم يكن هناك بشر فلم تقابل سوى ضابط المعازف الألماني في معطف أصفر وكأنما كانت البيوت كلها مغطاة بالغبار أما الجدة التي هرمت تماماً وإن بقيت ممتلئة ودميمة كما كانت فقد أحاطت نادية بذراعيها وبكت طويلاً ملصقة وجهها بكتف نادية وهي لا تستطيع أن تنتزعه وشاخت نينا إيفانوفنا بشدة هي الأخرى ازدادت قبحاً وضمرت كلها وإن ظلت كما كانت ملدودة بالكرسيه ولمعت المأساة على أصابعها وقالت وجسدها كله يرتعش يا حبيبتي، يا حبيبتي، ثم جلسنا وبكينا في صمت، وكان واضحاً أن الجدة والأم أحست أن الماضي ضاع إلى الأبد وبلا رجع، لم يعد ثمة مكانة في المجتمع ولا الشرف السابق، ولا الحق في دعوة الناس إليهم، أكد الحال عندما يحدث وسط الحياة السهلة الخالية من الهموم أن تأتي الشرطة ليلاً فجأة فتجري تفتيشاً، يتضح أن رب الدار بدد أموالا أو زور أوراقا وعندئذ فودعا إلى الأبد أيتها الحياة السهلة الخالية من الهموم وصعدت نادية إلى أعلى فرأت نفس الفراش ونفس النوافذ بستائرها البيضاء الساذجه ورأت من النافذة نفس البستان الغارق في الشمس المرح الصاخب ولمست طاولتها وجلست وفكرت قليلا تغدت جيدا شربت شاي بلبن دسم ولذيذ ولكنها أحست بشيء ناقص أحست بخواء في الغرفة وكانت الأسقف منخفضة وفي المساء أوت إلى الفراش ولسبب ما أحست أنه من المضحك النوم في هذا الفراش الدافئ الناعم جدا وجاءت نينا إيفانوفنا للحظة وجلست كما يجلس المذنبون بوجل وحذر وسألت بعد صمت أحسنا يا نادية كيف الحال؟ هل أنت راضية؟ راضية جدا راضية يا ماما ونهضت نينا إيفانوفنا ورسمت علامة الصليب على ناديا وعلى النوافذ وقالت أما أنا فقد أصبحت متدينة كما ترين أتعلمين أنني أدرس الفلسفة الآن وأفكر كثيرا واتضحت لي الآن أشياء كثيرة كالنهار قبل كل شيء ينبغي أن تمضي الحياة كلها مثلما من خلال بؤرة عتسة خبريني يا ماما كيف صحة جدتي لا بأس فيما يبدو عندما سافرت مع ساشا وتسلمنا منك برقية وقرأتها الجدة سقطت على الفور رقدت ثلاثة أيام بلا حراك وبعد ذلك ظلت تصلي وتبكي أما الآن فلا بأس ونغضت وصارت في الغرفة ودق الحارس وقالت قبل كل شيء ينبغي أن تمضي الحياة كلها مثلما من خلال بؤرة العدسة أي بعبارة أخرى ينبغي أن تنقسم الحياة في وعينا إلى عناصرها الأولية مثل الألوان السبع الأساسية وينبغي دراسة كل عنصر على حدة لم تسمع ناديا ما قالته أمها بعد ذلك ولم تعرف متى انصرفت لأنها سرعان ما نامت ومضى مايو وحل يونيو وألفت ناديا البيت وكانت الجدة تعنى بالسماور وتتنهد بعمق وتتحدث نينا إيفانوفنا في ساعات المساء عن فلسفتها وكانت تعيش في البيت كما في السابق عالة ومضطرة إلى سؤال الجدة في كل من, لي من تريد وكان في المنزل ذباب كثير وبدا كأن الأسقف في الغرفة أصبحت أكثر انخفاضا ولم تكن الجدة ونينا إيفانوفنا تخرجان إلى الشارع خشية أن تلتقي بالأبي أندريا أو أندريا أندريتش. أما ناديا فكانت تتجول في البستان وتسير في الشارع وتتطلع إلى البيوت والأسوار الرمادية وخيل إليها أن كل ما في المدينة قد شاخ منذ زمن بعيد وانتهى وأن كل شيء ينتظر إما النهاية وإما بداية شيء ما فتي وطازج آه لو تأتي سريعا هذه الحياة الجديدة الصافية عندما يصبح بالإمكان أن تحدق في عيني قدرك مباشرة وبجرأة وتحس بنفسك على حق وتصبح مريحا وحرا نعم سوف تأتي هذه الحياة عاجلا أم آجلا سيأتي وقت لن يبقى فيه أثر لبيت الجدة الذي تمضي فيه الأمور بحيث لا تستطيع أربع خادمات أن تعيش إلا في غرفة واحدة في القبو، في القدارة سيأتي الوقت الذي لن يبقى فيه لهذا البيت من أثر وسينسونه ولن يذكره أحد ولم يسلي نادية إلا صبيان المنزل المجاور فعندما تتنزه في البستان كانوا يدقون على السور ويغيظونها ضاحكين وهم يصيحون العروس العروس وجاءت رسالة من ساشا من مدينة سراتوف كتب بخطه المرح الراقص أن رحلته إلى الفلوجة نجحت تماما ولكنه مريض قليلا في سراتوف وفقد صوته ويرقد في المستشفى منذ أسبوعين أدركت ناديا ما معنى ذلك وتملكها هاجس يشبه اليقين وكرهت من نفسها انها لم تقلق كما في الماضي بسبب هذا الهاجس والتفكير في ساشا استبدت بها رغبه عارمه في الحياه وفي العوده الى بطرسبرج واصبحت معرفتها بساشا تبدو ماضيا رقيقا ولكنه بعيد بعيد ولم تنم طول الليل وفي الصباح جلست الى النافذه وهي تصغي وبالفعل سمعت اصواتا في الاسفل كانت الجده قلقه وتسال عن شيء ما بسرعه ثم بكى شخص ما وعندما هبطت نادية رأت الجدة واقفة في الركن تصلي بوجه باكن وكانت هناك برقية على الطاولة تمشت نادية طويلا في الغرفة وهي تصغي إلى بكاء الجدة ثم تناولت البرقية وقرأتها جاء فيها إن في صباح الأمس مات في سراتوف بالسل ألكساندر تيموفيتش أو ببساطة ساشا وتوجهت الجده ونينا ايفانوفنا الى الكنيسه لطلب قداس اما ناديا فظلت تتمشى طويلا في الغرف وتفكر وادركت بوضوح ان حياتها قد قلبت كما اراد ساشا وانها هنا وحيده غريبه غير ضروريه وكل ما هنا غير ضروري لها وكل ما كان في السابق قد اقتطع منها واختفى كانما احترق وتبعثر رماده في الريح ودخلت غرفة ساشا ووقفت في مكانها ودعني عزيزي ساشا فكرت وارتسمت أمامها حياة جديدة عريضة رحبة حياة غير واضحة بعد مليئة بالأسرار كانت تجذبها وتشدها إليها وصعدت إلى غرفتها لترتب متاعها وفي صباح اليوم التالي ودعت أهلها وغادرت المدينة في حيوية ومرح غادرتها كما كانت تعتقد الى الابد تمت